0: Camileiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, a gente sai do formato
1: tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas leves, papos mais soltos. Nessas conversas de férias, a gente já falou sobre viagens, sobre humor, sobre beleza, sobre a importância de relaxar e, dessa vez, o papo é sobre comida e afeto. Então, bora aproveitar esse momento de início de ano com a gente para curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos Férias de Verão 2023.
0: A gente podia encerrar essa minissérie sem falar sobre as comidas que nos inspiram. A gente gravou esse episódio em julho de 2019 com a jornalista Ailinha Aleixo, que é criadora do site Gastrolândia, para conversar sobre as comidas mais inspiradoras que a gente tem. Esse papo ficou tão gostoso que a gente decidiu reeditar e trazer ele de novo agora para 2023. É isso, vem com a gente, com um cafezinho, com um biscoitinho, dá o play e sente o sabor.
1: Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Juliana do céu, que calor é esse que está fazendo, pelo amor! <risos> Não tô acreditando. Você tava reclamando um monte do frio. E agora que tem calor, você vai reclamar também? Ai, mas é claro que eu vou reclamar. Não é pra isso que a gente serve? Pra ficar reclamando do tempo, o tempo inteiro? <risos> mas assim, falando sério, com esse calor é sem chance de usar calça jeans. Na verdade, eu não aguento nenhuma roupa me pegando. Ah, eu também não, né? Você sabe que verão é a
1: hora que eu coloco todos os meus vestidinhos pra jogo. E ó, vou falar, não é só com roupa fresquinha que eu me preocupo. Eu cuido também da calcinha. calcinha é só de algodão para não correr o risco de pegar fogo na bacurinha.
0: <risos> Total. E nesse calor fica muito desconfortável né? algumas roupas e tecidos. Abafam a região íntima e causam aquele suor. É verdade. São detalhezinhos que acabam impactando um monte na nossa saúde
1: íntima e não importa se é verão ou se é inverno. Na real, esse tipo de autocuidado já passou algumas vezes aqui no Mamilos porque rende um monte de conversa. É um tabu, né? A gente aprende a encanar com a forma, com a cor, com o cheiro das nossas vaginas.
0: E tabu que só aumenta a nossa ignorância, né? Tá cheio de mulher envergonhada demais pra conhecer e pra cuidar da sua saúde íntima. Ou mesmo um monte sente que nem tem tempo pra dar atenção pra isso. É, Cris, mas o
1: Boticário está empenhado em mudar essa história. Eles lançaram a linha Cuide-se Bem Cereja Livre, que tem justamente foco no cuidado íntimo. Bem legal, né?
0: Nossa, muito legal. E eu amei esse trocadilho com cereja. Conta
1: mais aí. Então, o Boticário lançou uma linha inédita, com sabonete líquido íntimo, hidratante para virilha, spray íntimo refrescante e lenço umedecido íntimo, que é apresentação probiótica. E tudo com a refrescância da cereja? Sim, mas com suavidade. Os produtos têm uma perfumação suave e pensada especialmente para essa região. Sem aquela ideia de mascarar o nosso cheiro natural. É facinho de comprar. Você pode encontrar todos os produtos nos canais de venda de Boticário.
0: Amei a novidade. Me sinto pronta para conhecer a nova linha de cuidados íntimos do Boticário. Cuide-se bem, Cereja Livre. Bem-vinda, Eileen. Oi, tudo bem? <risos> pra quem ainda não mora na Terra e não conhece essa pessoa que tem a mini-bio dela, é a mãe dos dragões, né? Vamos <risos> pedir pra ela
2: se apresentar, Eileen. Conte pros nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Meu nome é Elin Aleixo, eu sou jornalista. Já passei por um monte de redações, como editora, diretora de redação, mas há 16 anos eu escrevo majoritariamente e há 14 anos só sobre gastronomia. Aonde? Eu tenho um site há 10 anos, que é o Gastrolândia. E tem um canal de YouTube, que é o Por Trás Daquilo, que eu faço jornalismo gastronômico, né? Eu abordo o que tá por trás do alimento que a gente consome. Escrevo esporadicamente em algumas revistas e virei esse ano jurada do Top Chef. Olha que
0: legal, quanta coisa,
1: né? Gente, pra mim o mais especial é que você é a influenciadora de gastronomia pra mim e Tudo que a gente, todos os lugares que a gente já foi... Antes a gente ver no gastrolâmico. Eu fico muito feliz, porque eu
2: como... <risos> as pessoas veem só o bem que eu como, né? Não o mal que eu como. Porque para pôr lugares legais, eu vou em muito lugar que não é legal. É, então eu nunca pensado nisso. Ah, é. caramba! Eu deveria cobrar para as pessoas pagarem para mim spa todos os anos. É. é muita caloria inútil. Mas também vou em muito que lugar legal. Que
1: legal essa, esse jeito de fazer curadoria. Então, você... Na, porque, justamente isso, uma das coisas que eu gosto de de lá, é que você não escreve detonando os lugares,
2: então a sua é. curadoria, eu
1: vou em muitos lugares, mas eu só escrevo de quem
2: eu acho legal. É, então, assim, desde, desde a época que eu escrevia uh, impresso, né, fui editora de, só pra citar alguns, VIP, Playboy, Viagem Turismo, Época São Paulo, Época, Alfa. Tudo
0: que era é, impresso.
2: É, tudo que era impresso. E fui brevemente diretora de redação da Quem, mas isso a gente pula. <risos> é. Sempre eu tive essa ideia de que vale muito mais a pena ressaltar quem faz o que é legal do que dar espaço, seja de internet ou de papel, caceteando quem faz mal. Né? Nossa, que incrível. Eu acho que só vale a pena, para mim eu isso. só falo mal quando o empreendimento, o chefe, enfim, promete ser algo que absolutamente não é. Então uhum. assim, ah, eu trabalho só com ingredientes orgânicos, sou sazonal, daí eu descubro que o cara compra no C.A.G.S.P. de qualquer pessoa e ele tá fazendo um discurso que ele não entrega. Daí Sim.
0: eu acho Aí que ele é merece pública. ser desmascarado. Aí eu vou é. ela. É, exatamente.
2: <risos> mas assim, quando eu vou em lugares bons, com alguns pontos que eu acho que precisam melhorar, eu falo exatamente, isso, isso, isso é muito legal, isso podia ser melhor, isso. mas no geral, vá que é bacana porque eu acho que ninguém precisa de guia de aonde não ir e o que não fazer. Né? A gente está numa cidade muito grande, e mesmo quando eu faço turismo gastronômico né, e tal, acho que a gente está nos lugares e quer aproveitar o que tem de melhor, e quando você fala o que tem de melhor, automaticamente você não vai olhar para o que não vale a pena. Uhum. Né? Então, eu acho que o mais legal é valorizar quem faz as coisas bem feitas, né? seja chefe de cozinha, seja barista, seja bartender, seja... Qualquer pessoa, na verdade, seja a pessoa que faz roupa, joia, eu acho que tem que falar das pessoas legais para elas continuarem existindo, né? Boa. E essa é a minha linha de conduta no, no Gastrolândia. Outra linha de conduta é que meu site tem 10 anos e eu percebi muito cedo de que não daria para fazer crítica gastronômica do jeito que eu quero fazer comendo é de graça. Então, eu pago todas as minhas contas, eu não aceito convite porque a gente fica com o rabo preso quando aceita mesmo, não adianta, nem né? Se o cara é seu amigo, é, não dá. Eu tenho amigos chefes, obviamente, mas mesmo no restaurante deles eu pago a conta. Amigos chefes até tenho. Até <risos> tenho. Assim, não é como todo mundo acha que eu saio com o chefe toda noite e tal, mas assim, tem, obviamente, que eu tenho amigos chefes, que é o mundo que eu convivo, eu seria meio estranho de não me conectar com ninguém, uh -huh. né? Nesse universo. Quem hum. são seus amigos chefes? Olha... A Manu, da Baianeira, a Manuele, eu gosto muito. Do André da Legeira, que para mim é um cara que mais entende de fermentação no Brasil, da, da pizzaria. A gente já foi até para Nápoles junto. Ele foi meu Cicerone em Nápoles. Ai, que viagem boa, <risos> meu Deus! É, eu gosto muito do Rafael de Spirito do Fechado para Jantar. Eu gosto muito do César, do Corrutela. São pessoas que falam a, a mesma língua. Eu gosto muito do Vitor, Dimitro Mitro, do Petit, do Fred Cafarena, do Faran Salono. A gente tem uma, uma no, nova geração, não só na idade, mas assim, uma nova geração de mentalidade da gastronomia aqui em São Paulo, muito legal. Gente com ego um pouco mais no lugar <risos> e que se une para fazer coisas legais em conjunto, que não é, não é só aquela vibe do eu quero brilhar sozinho e fazer sombra em todo mundo. É uma coisa meio diferente, assim. É mais vamos todo mundo faz, junto fazer uma coisa bacana. Logo que você chegou aqui, eu
0: já dei aquela tietada básica <risos> te falando que eu te conheço há muito tempo. Tempo, porque eu comecei a ler você na VIP, até te culpei, que assinei VIP por sua causa. Na, na época era legal, vai. Era mesmo. <risos> muito eu era meio mesmo. machista na época, porque era uma boa. Mas a gente amiga quem isso, não?
2: Mas... É, né, Mas
0: é. É, tinha muita coisa interessante. Você trazia um propósito muito interessante de conteúdo. Eu queria saber em que momento que você fez essa transição para gastronomia e... O que, que, que bateu? Bateu na cabeça? Bateu no estômago? Então, eu Quando sempre fui seduzida. na
2: época que eu era... Uh, eu tinha essa coluna, né? A Mulher Honesta, que é basicamente comportamento. Eu era editora da revista também. Então, eu sempre escrevi muito sobre gastronomia também. Na época, um pouco diferente. Então, eu fazia... Puta, ah, vamos fazer uma matéria de vodka, tá? Daí eu vou lá, entendo como é a produção da vodka... É, Falo com o bartender para dar receita e tal Então eu dava uma, um panorama do que era o um negócio E o que fazer com o negócio né? é, Logo cedo também Logo que eu entrei na VIP Eu ajudei a fazer os primeiros guias das, de São Paulo né? Guias de beber, comer não Eu sempre cozinhei desde muito nova Eu sempre gostei de cozinhar E essas, tanto a VIP quanto a Playboy Quanto a viagem de turismo Eu sempre editei os cadernos regionais Que tinham gastronomia né? Que tinham restaurante e bar e eu sempre fiz questão de fazer, porque é um, é um assunto que me interessou desde que eu nasci, basicamente, né? E eu, aos poucos eu fui percebendo que o que me dava mais prazer escrever era isso. E também com o fato de que, à medida que você vai ficando mais velho eu comecei a escrever com 22, 23 na VIP, né? Eu comecei a cansar de me expor do jeito que eu me expunha na coluna de comportamento, né? Pra você ter uma ideia, eu casei com o um leitor. <risos>
1: Ai, que demais! Eu já me separei,
2: obviamente. É. Mas as coisas não dão certo. Casei é. é. com maravilhoso. Ai, meu Deus! E daí eu cansei de me expor, né? Eu achei que já tava passando um pouco do limite essa história de ter uma vida pública, mesmo antes das redes sociais. Eu já, ah, era é. uma, eu já tinha vida pública antes das redes sociais. Hoje eu tenho uma vida muito menos pública, inclusive. E eu fui rumando a minha vida para isso né quando eu tava na época São Paulo me foi posta duas duas possibilidades ou você vai ser editora da parte mais hard né de jornalismo mais hard ou de roteiro eu falei não eu quero roteiro é isso que eu quero fazer. E daí pra frente, isso foi em, faz 12 anos e pouco, 13 anos. Daí pra frente eu decidi que era isso que eu queria fazer, era sobre isso, na verdade, não só sobre gastronomia, sobre comida, que eu queria escrever. Tem, tem umas diferenças, né? Quando a gente fala gastronomia, a gente tá falando do lado mais restaurante, chefe, bar, tal, de estabelecimento. Quando você fala de comida, você fala desde ali do solo, de como o negócio cresce, né? Até chegar no nosso prato, no nosso copo. Também, né com esse tempo passando, meu approach, né minha abordagem foi mudando. Antes eu era muito mais crítica gastronômica, que eu sou até hoje, mas o que me interessava mais estava nos salões dos restaurantes e tal. E para mim foi meio automático eu falar tá, isso aqui tá na minha frente, mas cara, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo a alface demora para crescer, virar esse alface que eu tô comendo. Eu não faço a mínima ideia de o que que comeu, quanto tempo viveu esse boi que eu tô comendo. Uh, uhum. Eu comecei a querer ou entender o por trás das coisas, né? Foi quando eu resolvi que eu tinha que estar tanto tempo no campo quanto nos restaurantes. Eu queria escrever que sobre gastronomia é do jeito que eu acho importante, né? E hoje eu confesso me dá mais prazer visitar produtor do que num restaurante bacana, tem que ser sincero. Ah, que
1: legal. <risos> Fala uma coisa, você falou que você cozinha desde cedo, qual foi a primeira coisa que você cozinhou?
2: Olha, Fala acho que com cozinha. 3, 4 anos eu ajudava minha avó a fazer nhoque todo domingo, eu ah, sou de uma família legal. De, de ascendência italiana, né, meus avós são imigrantes e tal, então sempre teve aquela coisa, minha avó morreu, era muito nova, mas assim, enquanto ela viveu, domingo fazendo hock na mesa né? naquela bem ceninha de, de propaganda de, de família e tal rolava em casa e daí minha mãe gostava muito de cozinhar eu ajudava minha mãe minha mãe sempre fez questão de fazer a gente não ter medo de forno de fogão né ensinar a usar com segurança uhum. mas trazer para perto né porque senão você terceiriza demais a sua alimentação né uma coisa minha mãe sempre fala sempre falou e continua falando é não existe conhecimento que não te liberte, né? Então, se você aprender a costurar, você vai ser mais Sim. livre do que quem não sabe costurar, Sim, é mais cozinhar altura, também, né? mais autônoma, né? Então, Sim. eu nunca considerei essa, ah, não, não vou cozinhar, porque isso é coisa de, estou acima disso, não. Inclusive, eu acho que cozinhar, <risos> para mim é, é é tipo coisa de sobrevivência. E outra, né, sabe? é uma responsabilidade tremenda, né? Você tá dando você tá alimentando alguém, né? É. é uma das maiores responsabilidades que um ser humano pode ter. E, e para mim, assim, tem um, um relacionamento afetivo muito forte.
0: Você é, lembra a primeira coisa que você cozinhou, Ju? É, eu fiz essa pergunta porque eu tava... Quando você falou que você cozinhava
1: desde cedo, eu fui lembrar, assim. Eu não, eu não tive essa relação. A minha mãe era dona do domínio da cozinha. Eu só fui chegar perto... É, eu sempre lavei a louça. Eu odeio! Eu não, eu não podia cozinhar. Eu lembro que uma vez, acho que eu tinha 13 anos, o pessoal da natação, eu era atleta, foi fazer um almoço na casa do técnico e a gente tinha que levar uma coisa que a gente fizesse. A minha avó me deu uma receita de bolo de chocolate e ela me fez um caderninho de receita para começar a escrever as minhas receitas. E foi a primeira coisa que eu fiz e eu lembro que assim, eu fiz por... Muitos e muitos anos, todos os lugares que eu ia, eu fazia esse bolo de chocolate. Em um monte de rodas, de amigas minhas, virou o bolo da Ju e não era, era o bolo da minha avó lá. Eu cheguei a fazer em condições extre muito <risos> extremas, do tipo acabar o botijão de gás no meio. E dava certo. Do tipo usar a manteiga para fazer a cobertura. A manteiga que usou no churrasco para fazer o pão com alho. Então, como cobertura <risos> com alho.
2: Que, que maravilhoso.
1: É. E as pessoas comeram e tudo não, bem. Não, tem chocolate. É. Pode ser. Para
2: <risos> o triturado. Não, eu acho que se tiver tudo alho, nada está errado.
1: Não, olha. Tudo que você imaginar <risos> acontece. É. É, tipo, já, só, já batumou o bolo e vai se caprichar mais na cobertura e as pessoas comem. Assim, nunca não saiu esse
2: bolo. Que delícia. Não, e bolo... Esses bolos mais simples... É a única coisa que eu consigo fazer de patisserie porque eu sou péssima para Eu odeio medida, então... Eu também não, não sei existe fazer existe doçaria nenhum sem medida. Abraça aqui. É. Eu também não sei fazer tudo bolo. errado, então... Tudo, tudo errado. Eu, eu, eu desisto, assim. Eu, eu Sei lá, eu faço pudim de chia, porque daí não dá errado nem comigo. Mas... Eu sou péssima, eu adoro cozinhar, mas eu gosto de cozinhar a olho. Então, eu gosto de Exatamente. pegar tempero, eu gosto de mudar a proporção, eu gosto de inventar a receita. Eu não sigo receita, eu não tenho saco. Pois é, eu, eu
0: tenho... Vamos pedir uma bebida para dar uma, uma aquecidinha? Vamos. Quem está aí hoje para conversar com a gente? Por enquanto, sou. Eu. Ai, <risos> atendida pela dona proprietária.
1: É, é muito fino.
0: Muito. É, eu acho que vou querer um chazinho quentinho. Fica a sua escolha trazer Posso o chazinho. Posso trazer outro diferente? Por Isso.
2: favor. Ótimo. É, eu acho que o chá eu quero também. Beleza. Amiga. Eu vou querer eu aquele sei. chocolate maravilhoso. É pequeno, grande, amargo ao leite.
1: Ao leite. E pode ser pequeno. Tá bom. Já trago, meninas.
0: Eu tô recordando agora é que, bom, sempre matei galinha. E isso, pra mim, era uma coisa natural. Mas vem cá, é... se você come, você matar, é natural, né? Então, né? Eu achava que era você até eu contar né? pras pessoas como se fosse uma coisa natural e ser extremamente rechaçada. Família mineira, fazer muita comida sempre foi uma, uma realidade do tipo... Não consegui nem mexer direito na panela. Eu lembro é, de eu gigante, pequena né? colocando... Toquinho pra subir, pra conseguir mexer na panela. Não, assim, não tenho a menor noção como eu nunca me queimei, porque eu mexia tacho de cocada, tudo que era... É, torrar a farinha, torra, torra, tudo farinha. isso <risos> tinha arrodo e, inclusive, matar a galinha. Então, tinha o viveiro das galinhas, pegava a galinha, dobrava as galinhas, galinha, galinha, sangrava a galinha, limpava a galinha, depenava aquele cheiro horrível, odiava fazer aquilo mas bora lá. E aí eu lembro quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre, eu entrei super jovem, entrei com 17 anos, e no primeiro semestre falando sobre comida, eu, ah, mas aí é só matar a galinha, e as pessoas ficaram afavoradas Ah, inclusive comendo galinha. nuggets afavoradas. <risos> né? Pois é. E aí a minha pergunta, eu lembro direitinho para as meninas, era, gente, mas tá bom, você tá numa ilha deserta, você e é a galinha, a galinha que vai te comer, não é você que vai comer a galinha. Então,
1: não, mas elas não tem problema de comer, né?
2: É isso que eu tô falando, elas comem, só no Querem matar. Pois é. É, tem até uma... Enfim, a gastronomia, né? Tem uma, uma certa hipocrisia, assim, né? Do... Ai, é que eu, eu não quero ver um boi morrendo, é muito cruel, mas eu vou na churrascaria. Então, assim, ou você sabe como é produzido o que você tá comendo, ou o discurso fica desconectado da ação, né? É, assim, eu, eu odeio... Já visitei matadouro, já visitei granja... Como muito pouca carne, só como carne quando eu tô a trabalho, por uma questão de impactos variados, depois a gente fala disso. Mas assim, eu tenho certeza que se tivesse uma plantação de mandioca e uma galinha, eu, do jeito que eu sou, ia comer mandioca o resto da vida, entendeu? E a galinha era capaz de me comer. <risos> mas quando se tem o discurso de, ai, querido, você matou galinha, você matou porco, mas você tá comendo bacon, assim, é meio. meio hipócrita, né? Sim. É, eu, eu tive um porco, né, Obrigada. de estimação.
0: Isso aqui é Opa, o que, que é que a gente vai beber? Esse é, o Rosê. Rosê. Esse é o Herbal sereno. Herbal sereno, olha. Nossa, sereno, Sentiu hein? Sentiu a dica? Sereno. Vou colocar a minha brincadeira aqui e esperar o estado. Agora tá beber. Não é? Não, eu, eu tô achando que eu já virei inglesa, tá? Tomei um chá ontem, hoje ah, já posso me sentir da dar o web. dias seguidos, é. <risos> Eu tive um porco de estimação, ele chamava Tué. E eu tinha uma relação enorme com Tué até que Tué foi comido. E aí virou um... Torresmo. Virou um Torresmo. Eu fiquei super chocada, você era meio pequena. Mas a minha relação com comida vem de fazer o que tem na geladeira, ah, não total. ter muito essa coisa de elaborar demais o prato. Eu cozinho hoje bem menos do que eu gostaria. Me agrada esse negócio. Ah, eu gosto muito de você. Vai lá em casa comer alguma coisa. Então esse comer como um ato de carinho, como um ato de, olha, eu gosto tanto de você que você não vai de sair daqui quando você não estiver rolando no chão de tanto comer. A Juliana também faz muita comida, a Juliana recebe muita gente em casa. Sabe
1: uma coisa que eu acho engraçada do que você falou dessa relação de cozinhar o que está na geladeira? Que como a cozinha era domínio da minha mãe, eu aprendi a cozinhar para ocasiões especiais. Não então, dia a dia. É, Então assim, ah, sábado, almoço de sábado, vem a família inteira, vai... vem. Ah, então eu vou fazer a sobremesa do... Então, família grande, cada um faz uma coisa. Ah, eu fico responsável pela sobremesa. Aí você, Então eu fui aprendendo a fazer pratos especiais. Só quando eu fui morar sozinha... Você percebeu que não Paulo, dava pra fazer aquilo todo dia. <risos> não, que eu percebi Segunda uma fora, outra né? coisa que eu acho que as pessoas... É, o senso comum é, prejudica muito, que é... O difícil não é seguir receita. O difícil é a comida do dia a dia. Opa. É. Então, assim, vai fazer um feijão... Porque, cara, feijão é o seguinte. É arroz, feijão, cebola ou alho, no máximo um louro. Os ingredientes não mudam. O meu feijão é absolutamente diferente do seu, que é absolutamente diferente do da Cris, absolutamente diferente do da minha sogra. Como é que sem ter variação de ingrediente, você consegue variar tanto um
2: prato? É, tem, tem uma questão que eu sempre falo também quando eu dou palestra, é que é muito mais difícil você mostrar seu talento fazendo as coisas simples do que coisa muito complicada, porque você não tem onde se esconder na simplicidade. Não,
1: e é difícil né? de fazer, é. ponto, não é ser é. brilhante, é de fazer, não, não. ponto. Quando as pessoas é. falam assim, ah, eu não sei nem fritar um ovo, eu falo, mas mano, isso é que é difícil, é fritar <risos> o ovo que é difícil, não é difícil. Porque é isso, como eu aprendi fazendo coisas que eu segui a receita... Segue a receita, principalmente se você for uma da Rita Lobo, que ela vai no passo a passo, esquenta primeiro o forno, depois você mói é. isso, depois... Segue uma receita da Rita Lobo, vai dar bom, vai ficar exatamente igual o que ela fez, porque ela te deu o passo a passo. Vai seguir a receita da sua mãe falando como é que é pra fazer feijão. Põe o feijão na água, põe é, pra ferver Eu falo e assim, todo mundo ficou Gente, muito bravo comigo. É porque, claro, é. isso não ajuda. Fala, uma pessoa como é
0: que, que não faz tudo inteiro. Ah, põe
2: aí. E aí você, depois, você é joga não sei o quê, né? Mas tá é pronto. que isso, quando a pessoa dá Gente, uma receita assim, ela, ela já dá em cima da experiência dela. Exato. Né? Da realidade dela de ter cozinhado a vida inteira. Então. Se ela falar para uma outra pessoa que tem a mesma experiência que ela, basta ela falar duas palavras. Ah, tá! Uhum, uhum. Agora, se você nunca é... cozinhou direito na sua vida, você vai precisar seguir um passo a passo e vai precisar fazer muitas vezes as mesmas coisas para você ter uma noção do que é... Ah tá, então mais ou menos 30 minutos, porque da outra vez eu fiz isso. Agora quando você tá isso, começando é a fazer, aí. você
1: não tem uhum. referência. É, eu acho que o feijão pra ficar bom, você faz umas 4, 5 vezes, daí você fala, pô, cheguei no meu feijão, que é diferente do seu, que é diferente do seu. Cheguei no meu feijão. Enquanto, seguindo receita da primeira vez, eu já conseguia as coisas. Então, eu achei a comida do dia a dia... Fazer uma carne de panela gostosa, fazer um arroz que fica do jeito que eu queria, do jeito da minha mãe, fazer o feijão do meu jeito de feijão. Eu achei essa comida trivial, a comida do dia a dia, mais desafiadora. Porque com receita, as, as pessoas que... Acho que tem uma coisa que é não ter medo da cozinha, que é o que a Cris falou. Eu não tinha medo, porque eu estava sempre na cozinha, lavando louça, mas estava sempre na cozinha. Então eu achava, ah, se eu pegar uma receita, eu vou saber eu vou fazer. Se você segue, você faz. Quando você pega a receita de vó, que não tem quantidade, uhum. não é. tem tempo, não tem... Aí eu já acho um desafio Mas maior. Mas isso, isso,
2: quando a gente pensa na evolução né, dos tempos, assim, até o jeito que se ensina a receita hoje, é um reflexo da nossa desconexão com a comida. Porque a gente tem tão pouca conexão com a comida... Que você tem que explicar até, tipo, ferva a água até tantos graus. Você precisa lavar <risos> o arroz antes. A gente está tão distante você da tem comida. Razão.
1: Você tem razão.
2: Que esse passo a passo exagerado é um sinal disso, né? É. Porque ninguém, por exemplo, precisa ensinar a gente a... Olha, quando você põe a calça jeans, você precisa levantar até a cintura, fechar o botão e subir o zíper. Porque a gente faz isso todo dia.
1: É, sem tem razão. É o timing a, do chá, Rita... esse barulho, viu, galerinha? É. A Rita Lobo e Rita, minha sogra. Porque como é. ela cozinha muito bem, ela fala, gente, não precisa me explicar o trivial. Isso aí é. é óbvio, entendeu?
2: Só que só, é o trivial pra quem tem a noção. Exato, pra quem tá é. todos os dias na cozinha. É, tem uma mas... piada interna
0: lá em casa, que é, geralmente, ou a Tata ou a G fazem. A hora que ele come ou ela come, fala: Nossa, o que, que é isso que você fez? Você pode fazer de novo? É impossível
2: fazer de novo, eu não tenho a mínima ideia. É, eu não consigo eu fazer isso de novo, não. Eu não sei o que eu fiz. Ai, me dá receita? não tem receita. Não, principalmente isso. porque em cada lugar que eu vou, no Brasil, no mundo, toda vez que eu viajo, eu trago tempero. Hum. E daí eu faço a mais é. vaga ideia do tudo que eu taquei lá dentro. Eu também não faço. <risos> Jamais. Geralmente fica bom. Mas jamais eu vou saber fazer com o mesmo gosto. O preceito pode ser o mesmo, mas o sabor final é vai ser. Eu gosto
0: desse negócio de não ter as medidas e não, e não conseguir elaborar aquilo de novo. Na verdade, eu gosto de, de criar enquanto eu estou fazendo. Eu então, muitas vezes, eu vou, isso irrita meu marido profundamente, porque provavelmente ele vai ter que sair no meio do almoço para buscar alguma coisa. Porque ele fala, o que, que você vai fazer? Eu, ah, peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu vou mexendo, vou mexendo, chega num ponto eu, ih! Você pode buscar um. Cre... Pô, mas eu te perguntei. Ah, mas era lá, então era você não sabe. Lá, eu estava tava no um processo sabia. criativo e é. ainda não estava aí. Eu não sabia o que, que eu ia fazer. Acho que as pessoas têm que
2: perder essa necessidade de fazer tudo perfeito, instagramável, sabe? O negócio com a cozinha é prática. E a prática não é você fazer um puta prato complicado todo dia. É você num dia chegar e falar, cara, eu quero comer arroz. Faz o arroz, não deu muito certo? Beleza, no outro dia você melhora. Uhum. Ah, no outro dia você quer jantar e refazer carne de panela. Pega uma receita, segue mais ou menos. Ah, não ficou perfeito? Tudo bem, as coisas não Na saem perfeitas. Né? Faça, né? Vá,
0: faça várias carnes de panela. É. Falando de carne de panela, tem um negócio interessante. A minha mãe, ela vai num açougue, assim, lá em Belo Horizonte... E ela compra quase um boi. Ela traz um monte de corte, ela sabe identificar o corte de V. Eu, eu acho isso, assim, talento o nome disso. E a minha mãe, eu trazia umas carnes escondidas de Belo Horizonte para São Paulo até pouco tempo, na bagagem, porque eles têm uns cortes que eu não consigo achar aqui. Isso muda de lugar para lugar, muda. né? Por exemplo, eu sempre gostei de cozinhar maçã de peito. Que é uma carne muito fácil de chegar na açougue em BH e falar assim, me dá um quilo de maçã de peito e aqui em São Paulo eu não sei o que é. E nunca consegui achar essa é, carne aqui. Tem uma
2: questão de mercado também, né? Os frigoríficos, eles destinam partes do, dos... Dependendo do lugar do Brasil que o frigorífico fica, ele, ele destina partes dos bois para coisas diferentes. Então, tem lugar no Brasil que você acha, por exemplo, língua muito mais fácil. Adoro língua. Tem lugar no Brasil que língua junto com os miúdos vão direto a fábrica de ração de animal de estimação. Não chega no, no frigorífico, não chega no açougue. Os coraçãozinhos de galinha é. vai tudo pro sul, né? É, Nossa, coração de galinha, vísceras, todas essas coisas são muito... Nossa, é, moela para ela
0: Moela
1: a
2: gente
0: dividir. Nossa, Nossa, moela e figuinho, assim, total em Belo Horizonte, para Moela com bastante caldo, pão, o um engradado de cerveja do lado
2: e cinco horas conversando. É, moela é uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu falo de, de carne e tal, e é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque é um processo longo pra ficar bom. Imagina! Não, não o, o jeito que eu gosto de comer moela, ah. que é o tal do pingue frita, que é bota um pouquinho da água frita, moela, bota uma, até fazer o caldo da própria é. moela, uhum. Só que demora, não é uma é. coisa rápida. Não, é porque eu acho que essa, é, é pra mim, é a tradicional comida de boteco. Você
0: vai fazendo, vai comer, conversando, pão, amendoim, é, vai lá. No ar, mas um é, mas é isso, você tem, tem que ficar ela de ficar olho. Fica pronta. Porque ela vai, ela vai ficar pelo menos umas duas horas sim, e meia ali, até ela. Mas aí, tem o um pão de queijo, tem não sei o quê, o fulano chegou, trouxe um pão também, nananá. Eu acho que é essa comida do, do compartilhar e todo mundo faz junto. É. Não é uma cozinha lá dentro que uma hora a comida chega. Eu gosto muito dessa comida do junto. que a hora que a comida tá pronta, na verdade, todo mundo já tá com a barriga cheia. É, daí ela,
2: é só o final, só o final ali. Por mesmo. isso que na minha casa nunca tem sobremesa, porque não acaba o almoço. Eterno, né? Ele é já está com o jantar, é Mas lá,
1: lá na minha família chama Kerpe, que é assim, 60 pro almoço, o almoço demora várias horas, aí tem a sobremesa, aí limpa a mesa. Aí agora é a hora da sobremesa. Aí a sobremesa é um evento, demora mais não sei quanto tempo... Agora é o chá. Não, é o café. Aí tira tudo, é o café. E aí o café vai ter umas bolachinhas, vai ter um negocinho, não sei o quê. Quando acaba o café, já tá na hora do chá da tarde. <risos> Quando acaba o chá da tarde, já tá na hora do jantar. A gente não sai da mesa
0: do meio-dia até as nove da noite, tá comendo o tempo inteiro. Uma coisa que sempre me deixou chateada aqui em São Paulo é esse negócio da cozinha ser um lugar pequeno e fechado, até recentemente, e aí você ficava lá e ficava todo mundo na sala, ah, isolado, cabia né? todo mundo na cozinha. sempre me deixou muito mal. E aí, quando eu tive a oportunidade de, de mexer num apartamento pra morar, a cozinha é pequena, mas ela é aberta pra sala. Então, é, quando eu era pequeno eu sempre brinquei de, de ficar... É, fazendo youtuber de cozinha com 9 anos. Agora, amiga, vocês jogam isso aqui na panela. Porque sempre teve o um programa da Palmirinha, Sim. sempre teve um programa de culinária. Fazer na TV. comida é. E aí eu brinco disso porque eu gosto das pessoas ali na sala, porque eu não quero sair da cozinha. Não é um problema isso. Eu
2: não quero que fique pronto. Eu quero ficar naquele manda mais. Manda mais! É, porque você tem prazer em alimentar os outros, né? Então, você é. quer estar junto uhum. com as pessoas enquanto você está cozinhando. O que é muito legal, mas é uma minoria exíssima, principalmente em grandes cidades, que acontece. O que acontece hoje em dia, principalmente em São Paulo, é as pessoas fazem isso nas cozinhas gourmet, aberta para a sala, para mostrar os ingredientes caros que elas têm acesso. Imagina! Que não é... Assim, tudo bem, eu estou generalizando, mas assim, eu conheço muita gente que faz isso, né? Do... Ah, eu comprei aqui uma carne dry aged, 25 mil anos. E, nananana, <risos> e fica aquela coisa, fala, tá, mas. E o prazer de fazer o um negócio por fazer o um negócio, né? Ah, assim, mas eu não
1: sei, eu vejo muita gente descobrindo o prazer da cozinha hoje o prazer. Assim, a gente está muito voltando para o artesanal, né? E pode ser o prazer de fazer desde a marcenaria até a cozinha, até o bordado que é o, o, o... A gente tá muito na cabeça, né? Muito pensando e usando a cabeça e muito intelectual o dia inteiro. Então, o prazer de botar a mão... Então, eu vejo gente... É, envolvida com o pão, de fazer o pão artesanal e não da máquina é realmente do pão, esse de movimento tá aumentando,
2: mas a gente não pode esquecer que isso é um microcosmo. Quando você sai da, da bolha que a gente mora, na real as pessoas trabalham cada vez mais e tem cada vez menos tempo para cozinhar. Ah não, mas né? isso eu não tô falando no dia a dia. É. No dia a dia é muito difícil. É, é no dia a dia lazer, a gente é não consegue. É, é o lazer. É, não,
1: é o sábado, juntar é. os amigos, que nem o Léo fez é, há duas semanas, e ele fez a massa da pizza, e ele fez a pizza pra gente, e aí mais como
2: hobby do que como é, cotidiano, é, né? sim,
1: é. O, o cotidiano que eu não acho não legal cabe. disso
0: é assim é o que me dá prazer em cozinhar e receber as pessoas, que é, vem aqui e lava alface pra mim. Então, as pessoas participam do processo de fazer a comida, ela lava uma louça, ela interfere num molho que ela vai lá e experimenta. Não, não vai pôr mais, mais tempero aqui, não. Tá bom. Que, pra mim, isso é o conjugar, né? É o, é o gostoso das coisas. Eu lembro que eu, é, no Rio de Janeiro, uma vez a gente estava lá e resolveu fazer um tropeiro, um feijão tropeiro, e foi chegando gente, e foi chegando gente, e, foi... e mudamos de panela, mudamos de panela. A última panela eu finalizei no chão, porque ela era tão grande que eu não conseguia mexer o tropeiro. E aí a gente comeu, da tarde até pra noite, tropeiro, com banana frita, com pimenta, aquela pimenta floquinha, como é que é o nome dela? Ah, a, a calabresa? Ah, a calabresa. Tá. Então, ba banana frita na manteiga, com pimenta calabresa e tropeiro. Porque tem isso também, comida mais simples de, de comer, assim, eu acho. Tudo bem, tropeiro vai um monte de coisa, é, mas é um isso. De Demora uhum. mais o que é. que é esse monte de coisa? O que, que é esse fazer? O mexer com a colher de pau, o picar as coisas junto... Então, eu, eu gosto muito desse, de, eu acho que eu gosto mais do conjugar no final das coisas, né, dessa festa. É, o, fazer. O, o
2: cozinhar, assim, no momento que a gente está passando, principalmente em pessoas de classe média alta, classe alta e tal, é uma coisa mais social, né, você faz isso quando você tem tempo e você quer compartilhar, né, compartilhar. O, a cozinha do dia a dia ela é ainda é uma cozinha muito solitária ah, é, é. é a mãe que fica é. na cozinha para é. tem que fazer comida de, antes de trabalhar e alimentar os filhos e tal e aí não tem prazer
1: daí não porque tem prazer é, porque é o, o que a gente tem porque eu daí é sua muito, obrigação é, o dever. é, é, é parte exatamente. não do desejo
2: é. mas da obrigação mas social é. é
1: não e, e assim se eu não fizer
2: não, bem porque eu, o que daí vai ter aquela história. Bem porque o, o marido que não vai fazer porque ele acha que não é papel dele. Enfim, daí a é. história é bem mais longa. Mas assim, dessas modas boas uh, recentes, né, de uns anos para cá, a que eu mais gosto, na verdade, é essa de principalmente paulistanos e cariocas. Estarem voltando um pouco para conhecer o campo, né? Então, ah, eu vou fazer uma visita numa fazenda orgânica que faz um almoço uma vez por mês, ou vou juntar uns amigos para visitar um produtor de café, né? Cada vez mais fazendas no, no entorno de São Paulo estão abrindo para hospedagem no final de semana para as pessoas conhecerem a produção e como é o processo. Eu acho isso fundamental, porque enquanto a gente não entender mais de onde vem o que a gente come a nossa relação com a comida vai ser cada vez mais distante, né? Inclusive de desperdício. Uhum. Né? Porque se você não sabe a trabalheira que dá, todo o trabalho natural e humano envolvido naquilo, você não vai ter tanto problema em desperdiçar. Quando a gente vai numa feira livre e vê a quantidade de coisa jogada fora, se em algum momento você foi no campo e percebe que sei lá, você precisa de 40 dias para aquele pé de alface tá lá, né? Ou se você vai num produtor de tilápia e conhece o processo e percebe que tem nove meses de trabalho de criação animal para tilápia de um quilo tá filetada na sua frente, você vai jogar menos fora, né? Eu acho que a informação na comida, ela faz você valorizar mais a comida. Tem razão. E faz você valorizar mais tudo que tem em volta da comida, inclusive o ato de alimentar, né? Uhum. Inclusive essa de compartilhar. Você tá compartilhando não só o amor que você pôs naquela receita, mas todo o trabalho que tem para tudo aquilo que está na sua receita chegar até você, né? Então, eu convido, assim, as pessoas a verem aonde tem perto da sua cidade lugares que recebem ou para um dia de visita ou para passar um final de semana, seja uma fazenda de café, de qualquer coisa. Porque tá no campo faz a gente ter uma dimensão muito é, diferente.
0: Aqui hoje, aqui em São Paulo, tá bem mais simples poder fazer isso. Tá. Né? Na verdade, aqui é, tem esse, essa área de exclusividade mas, por exemplo, para minha mãe é muito natural porque ainda passa perto da casa dela um moço com um carrinho de mão, assim, um carrinho de pedreiro, cheio de hortaliça e ela escolhe. Sim. Então, assim, é um agrião ardido, é um coentro que a hora que pica, a casa inteira fica com o cheiro daquele coentro por muito tempo. Então, assim, a, as verduras de folha que a gente chama, elas têm um sabor muito marcante, é, chega aquela mandioca ainda suja de terra... Só que assim, como eu cresci vendo isso isso para mim sempre foi, olha, tem em todo lugar. Mas não. Não, não tem sua louca, não é assim que funciona. Então aqui o que eu vejo hoje é, ah vamos adotar um produtor. E aí você... Que é uma coisa muito louca. Que é, olha, você só vai receber aquilo que é da época. Que eu
2: acho sensacional. Ah, gente, eu queria fazer suflê de sei lá o quê. Não, miga, não tá na época. Não vai ter o suflê de... É porque, inclusive, você só tem noção do que, de que a natureza continua e sempre estará conectada com o que você come quando você tá perto do campo. Você fala, gente, eu quero tomate no meio do verão. Uh, então, não. Não dá, não porque teremos. não é época. Você vai ter esse tomate uhum. no mercado. Ou ele vai ser importado, ou ele vai ter um custo em água, em homem, em hora homem, em agrotóxico muito maior, porque não é a época dele. E quando você, por exemplo, recebe essas cestas que eu assino, te faz você se virar também. Além de uhum. você conhecer sabores novos, você fala, cara, eu nunca comi isso. Então tá, eu vou pesquisar o que eu faço, né? Você cozinha outras coisas. É.
0: Tem essa outra coisa, assim, que eu acho que é muito carinhosa na cozinha. Eu vejo... Tem na cozinha da Juliana até hoje, assim. Muita receita escrita, caneta, né? Sem... Não é livro, não é o celular ali. Não, é um pedaço Cê de papel enfiado né, num, Ju... num
2: caderno. Eu tenho várias da minha mãe. Então, de família, não tenho.
1: Mas eu vejo como é o meu processo. Eu gosto de seguir receita. Então, eu, eu, sei lá, qualquer coisa que eu vá fazer, eu pego na internet... Vejo quatro, cinco receitas, vejo o que elas têm em comum, pego um pouquinho de cada uma e escrevo no papel para eu... Justamente eu não gosto disso que você falou assim, ah, de, eu fiz uma vez e aí eu não sei mais como fazer. Então eu coloco no papel para eu me lembrar. Cada vez eu vou fazer alguma coisa diferente? Sim, mas eu tenho isso o que é a, base, o básico, entendeu? É. Método é uma coisa
2: que, que eu gosto. É, eu jamais poderia ser chefe de <risos> cozinha, porque o restaurante jamais teria a mesma comida, não ia ser uma <risos>
0: e, Assim, a, a minha cunhada, a Dani, ela briga muito comigo, ela fala assim, mas eu, eu queria muito saber fazer isso e você não explica. E aí fica parecendo uma coisa que eu não quero passar a receita. Mas é que você não eu sabe fala, mas eu exatamente. eu que eu não sei. Sim,
2: sim, sim. Foi o que, que tinha ali no momento, a gente trabalhou junto e aí eu já me perdi. Mas uma coisa que eu recebendo cesta de produtora aprendi a cozinhar há alguns anos é com partes de alimentos que o brasileiro joga muita comida fora, né? É um hum, dos países sim. que mais joga comida fora. E eu até 4, 5 anos atrás, eu nunca tinha feito nada com rama de cenoura, hum. nem com talo nem folha de beterraba, nem com folha do brócolis. E vem cá, é tudo comestível, uh -huh. né? A gente não, não tem menor sentido uh -huh. a gente jogar essas coisas fora, porque elas são tão comestíveis quanto Mas o, o que resto. é
3: isso.
2: Cara, rama de cenoura, você pode fazer suflê, você pode fazer farofa, você pode fazer arroz. Talo de beterraba, talo de qualquer coisa, né? Talo de. própria. o talo da rama de cenoura, rama de beterraba. Dá pra fazer, por exemplo, colocar no feijão, fazer um arroz colorido com as ramas cortadas bem pequenininhas, é. satiado em manteiga. A, a, qualquer coisa que você pensa em jogar fora, pensa se assim, você
0: pode cozinhar no arroz. Pica picadinha e põe no arroz. Não, gente, fazer
2: farofa. É, farofa é, pra caramba. Assim, fazer torta de forno com essas coisas. Isso me obrigou a. e pesquisar, falar, gente, mas por que, que isso nem chega a mim, né? Porque quando você vai comprar cenoura, na maior parte das vezes, já tá sem rama, já tá é, sem uhum, nada. Uhum. E na maior, na maior parte das vezes também, isso vai pro lixo. E é, eu acho, a definição da palavra indecência. A gente jogar comida fora é indecente, né? O problema é que a gente joga, na maior parte das vezes, por falta de conhecimento. Né? então quando as pessoas, entre casca de melancia que é aquela parte branca da melancia né? outro dia eu fui num super restaurante legal aqui em São Paulo, ele está fazendo compota disso, servindo não, olha que legal, não conheço, com uma é. sobremesa, é uma delícia a, 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 parte, a parte branca né? da, da melancia, Sim. e várias outras coisas assim, que a gente joga automaticamente fora e não tem porquê jogar fora né? quando a gente vai fazer caldo, por exemplo, caldo de legumes Uhum. Cara, usa a casca da cebola simples, mas se ela for orgânica, né? Porque às vezes, quando uma coisa tem muito agrotóxico, você vai fazer caldo de agrotóxico, mas é, coisas. Caldo verde, é... Mas é verde, ver é, verde, verde, verde. Musgo, é bom. Verde luz. Mas assim, ah, descascou a cenoura. Tá, congela umas duas ou três coisas que você descascou durante a semana. Você vai fazer um caldo, descongela bota isso no caldo e faz o caldo. Uhum. Né? Então você vai estar tá usando aquilo de uma forma que você não vai precisar pecar outra cenoura, outro salsão, outra coisa para fazer seu caldo. E não é, ai meu Deus, eu vou ter que parar para pensar nisso. Eu acho que a tendência no mundo é a gente ter cada vez mais informação para o desperdício ser algo indecente para todo mundo. Uhum. Né? Uhum. E, e não é só o desperdício estar no prato. Ah, come, não, pus muito mais no meu prato do que eu comi. É todo o processo, né? Hoje. Quase 40% das hortaliças, frutas, hortifrutos no mundo são dispersadas em algum ponto da cadeia. Cara, é. eu perco muita coisa. O
1: planejamento de hortaliça eu acho bem difícil, porque assim, eu recebo uma vez por semana o hortifruti, e aí assim, eu tive que pensar antes do que eu me programar para a semana. Se alguma coisa der errado, um dia que eu trabalhei mais tarde, um dia que eu não consegui voltar para casa, não sei o que, eu já não vou usar aquilo uhum. ali e aquilo vai estragar. É uma tristeza, entendeu? Então assim, a fruta aqui no você pensou, você pensou a semana, para uma semana que ia ficar em casa e as crianças não ficarem em casa, não comeram tanta fruta quanto comem sempre, estragou a fruta. Então, eu acho assim, na minha casa tem muito desperdício de de hortifruti,
2: muito. Hortifruti tem uma coisa, fruta, por exemplo. Você tá vendo que ela vai, vem, vend... ah, putz, ela tá quase madura, mas eu sei que eu não vou comer. Pica, congela. Por quê? No final de semana, você bota leite, bota creme de uhum. leite, não sei o quê, bate aquela fruta congelada, você tem um... O leite de coco faz sorvete. Na hora, você bate ali, tem uma puta sobremesa na hora. Legume, verdura, né? Não sei se mora em casa ou em prédio, mas se for em prédio, cara, não vou comer, tem uma alface, tem um, sei lá, uma rúcula que tá... Dá pro porteiro fazer um almoço lá, dá... Assim, o que eu tento fazer é destinar as coisas... Enquanto elas estão boas para consumo. Porque, caso contrário, eu, eu desperdiçava muita coisa em casa. E a hora que eu percebi, eu falei, cara, não posso, não posso, não posso falar uma coisa e fazer outra. Desculpa, não dá. Uhum. Então, eu vou destinando as coisas. Legume, tá ficando velho, tá um pouco murcho, cara, sopa.
1: Então, mas é que eu acho que essa, essa conversa que que é muito próxima da conversa sobre a gente fazer mais as coisas, que é o que o americano fala from scratch, né? Que é assim, do zero, de faça sua comida, que tem muito a ver com nutrição, que a gente está indo cada vez mais para esse lado. Eles esbarra numa coisa muito básica da vida urbana e do capitalismo, que é a gente tem cada vez menos tempo, a gente está cada vez mais cansado. E aí, assim, tudo isso eu sei e é um conhecimento que só me deprime mais, que eu deveria estar fazendo isso, eu deveria Mas estar fazendo Mas eu faço comida, eu faço consegue. jantar toda
2: noite praticamente em casa. Eu almoço em restaurante, eu faço jantar em 30 minutos no timer, no forno. É assim que eu cozinho. Eu cozinho muita coisa no forno. Por quê? Porque eu posso fazer outra coisa enquanto eu estou fazendo o jantar. Então, legume, verdo, sopa, eu pico, boto numa panela de ferro com azeite, alho, sal, não sei o quê, forno até tá cozido, liquidificador com leite vegetal, no meu caso, porque eu, eu evito mas é isso, eu, eu não demoro, eu não fico por conta da comida. Por quê? Porque eu comecei a, a encarar os meus jantares, a minha comida em casa, como uma parte da minha rotina. Não dá para eu parar todo dia para fazer comida, mas dá para eu fazer a comida incluindo no meu cotidiano. Então, eu cozinho no forno e no timer, que é a coisa mais fácil do universo. Ah, 10 minutos, né? vai lá, volta e escreve, vai lá... Por quê? Porque, por isso. Porque eu também não tenho paciência todo dia de fazer um jantar gigantesco. Nananã, nananã. Eu também não quero pedir delivery todo dia. Por uma questão tanto financeira, quanto por mais saudável que você peça o seu delivery, vem vindo um monte de plástico, enfim. Então, eu aprendi um jeito, eu criei uma forma de cozinhar que eu consigo cozinhar trabalhando. Exatamente, que eu consigo cozinhar trabalhando. Então, em casa, as coisas são geralmente... air fryer. Ah, é o air de Airfryer. Muito bom. Não creio.
1: O Braincast, que é outro podcast da casa, tem um programa, duas horas, falando de Fryer. Isso não é um eletrodoméstico, isso é uma religião. Cara,
2: Fryer é vida, <risos> é amor. Não acredito. Muito bom. É amor. Não acredito. Tipo, eu compro muita massa que não é de trigo, pra variar. Então, massa 100% lentilha, foi. É Fuzile 100% ervilha, enfim o que, que eu faço? Outro dia eu falei cara, tem um monte de quiabo aqui, esse negócio é vai estragar é, é. meu, piquei quiabo misturei numa, numa vasilha com um pouco de azeite tempero air fryer água fervendo, macarrão 10 minutos depois é, tá tudo pronto, entendeu? É, é isso assim, porque eu quero comer bem mas também não tenho saco de ficar cozinhando um puta tempo não, e toda é a a noite criatividade, é criatividade, é
0: tempo, é entrega comida, é isso então, eu acho que esses manuais da vida prática, eles ajudam a gente a continuar comendo bem. Eu acho que nada detém o desperdício total, eu vivo esse mesmo Não, drama. Diminui. Ai, cara, uhum. me mata. A hora que você abre a vasilha, a hortaliça é toda murcha lá dentro, ela queimada, é triste. Então, assim, a gente também tem dividido as tarefas em casa de inspecionar a geladeira. Sem dúvida. Não dá para ficar na mão de um sol, sabe? Então, assim, ah, um inspeciona a fruta, o outro as hortaliças, o outro os legumes. Ah, tem ou não tem carne congelada? E uma coisa que eu aprendi também é dessas sobras congelar, Sim. sobrou arroz. Não espero o arroz ficar velho, só cair na, na, no freezer e a hora que tirar, tá ótimo. Acho que nada impede ainda, eu vivo essa angústia do tipo, eu, eu gostaria de me alimentar melhor, uma coisa de levar comida para o trabalho, que eu acho que é um jeito de se alimentar muito bem. Ainda não consigo pôr tudo em prática,
2: acho que nunca vou conseguir, não é esse... Não, mas nem precisa, a questão é pensar nisso e com o tempo fazer algumas adaptações, né? Tem um domingo de folga, cara, seguinte, cozinha, tá afim, cozinha, congela um monte de coisa porcionada... Durante, sei lá, 10 dias você vai ter comida. Depois não teve tempo, beleza, não teve tempo. Mas assim, na próxima vez eu falo, cara, mas eu consegui fazer, sei lá, grão de bico, arroz, feijão, lalala, congela um monte de coisa porcionada. Porque na real, a comida, não tem nada, nenhum problema com comida congelada. É que comida está congelada, uhum. né? Você tirar um hot pocket, sei lá, você tirar um troço que tem uma lista de ingredientes maior que a Bíblia, é um problema. Você descongelar um negócio que você fez há 15 dias atrás, não é problema nenhum. Uhum. Congelamento é uma técnica. Não é tudo que é congelado é trash. Não existe isso. Ah, não, não como comida congelada. Mas por quê? Tem comida congelada boa, né? Ah, eu
0: fiz uma piada outro dia no Twitter e repercutiu muito. que Eu falei, por que que homem velho só come com feijão? <risos> é uma tendência. Eu lembro meu avô... Tinha lasanha e ele, mas e o feijão? Tem que ter é, o feijão, Tem que ter né? o feijão. E o feijão é a coisa que a gente mais congela, Sim. vai? Você não cozinha o feijão todo dia, galera. Não. Você cozinha o feijão, divide em poção e congela. É assim que faz pra funcionar, pra ter um feijão gostoso em casa, porque aí você refoga ele a hora que você descongela e aí Sim. você dá esse temperinho, esse negócio gostoso. E essas comidas,
2: elas aquecem o coração. É, e tem muita coisa no mercado agora... Com uma lista de ingredientes muito menor e muito mais saudável, né? Então, cara, macarrão. Macarrão é o tipo de coisa em casa que eu sempre tenho. Também. Porque é
0: curingaço. Nossa, a Juliana é? faz um macarrão sem um molho, com tomate, queijo e azeitona preta. Como é que é o nome disso? É o Mediterrâneo. É uma delícia esse macarrão dela. Uma é isso, delícia. gente. É, é base. É base que serve Eu não faço, eu tudo. Não faço é, sobremesa, mas... Juliana arrasa na sobremesa, tem... qual que é o nome daquela da sobremesa. sobremesa?
2: Banoffee aqui. pie. Ai, uma delícia.
0: Cara, tipo, eu não Depois sou... Depois que eu descobri que não precisa fazer o
1: chantilly, <risos> que eu, assim, eu odiava. Bater? Eu chorava a sangue com chantilly. Ah, que desgraça, que tinha que conseguir nata e tem que até usar para conseguir ah, nata. Qual é o problema de paulista que não tem nata em qualquer lugar? O que que acontece aqui? Mas com creme de
2: leite fresco rola também.
1: É, aí desandava, é. né? E aí, assim, aí da hora que eu descobri, gente, mas compra a latinha e põe o chantilly na hora e polvilha a canela que dá tudo certo. Tá tudo aí certo. eu consigo fazer mais. É bom demais. Pensa, eu fazer sabe? uma vez por ano por causa do estresse do chantilly. Aí agora banalizei bananizei a banoffee pai. Aí igual, só que também
0: eu não quero a receita. Eu gosto que é uma, é uma porque, delícia. Né? Se você fizer, daí não vai ficar não, igual. Não, pra quê? Não Fique igual, porque você não, segue Não, não fica. Não. Ela, vai, ela vai ter
2: certeza, ela é igual a mim, ela vai pôr coisa que não. não tá na receita. E é óbvio. <risos> daí vai desandar, porque o negócio Aham. tem medida e não dá certo. Não. Serve, não, não. não pra eu você fazer um doce, que é uma
0: goiabada cascão derretida com manjericão. E cream cheese por cima. Ou seja,
2: não sou eu que faço. É, você só derrete <risos> e rima. <risos> Exatamente. E pilha, né? É. Não, eu para sobremesa sou, uma, sou um desastre. Mas em casa é isso. Assim, eu cozinho e eu sei que não é todo mundo que tem tempo, mas eu acho que tem métodos, tem maneiras de olhar para a cozinha mais simples. É isso. É, é não achar que tudo. É uma receita infindável, uma lista de ingredientes muito grande. 500
1: passos, né? Não
2: é. É isso que minha mãe fala, né? De aprender a cozinhar te dá muita liberdade. Porque é. você não fica refém dos ingredientes. Você usa o que você tem a seu favor. Né? E geralmente você faz isso rápido. A menos quando eu tô com muito saco, daí eu faço. Mas assim, na boa, gente, eu não sou uma pessoa que fica muito tempo na cozinha. É. Eu gosto de cozinhar. Mas eu gosto de cozinhar coisas práticas. É, né? E dá. Só que é. pra isso... É um caminho, né? Porque você tem que conhecer um pouco uhum, é a é
1: prática, você tem que fazer, né? Que é todo o saber manual, Exatamente. é experiência, fazer, não ter é. medo de errar, é, é eu tenho um negócio que você falou de liberdade. Na escola das crianças semana passada teve a festa junina e era para levar a turma do meu filho era para levar cocada. E aí eles deram a receita de cocada. E foi uma semana infernal, tava fazendo várias coisas, não sei o quê. E aí o Merico falou assim, você é louca, fazer cocada? É, eu Vai lá e compra isso. cocada. Eu falei, mas a ideia de você ser autossuficiente em cocada me parece sensacional. sensacional. <risos> eu amo cocada, eu, eu acho que é uma coisa não muito difícil de você comprar. achei Porque bem, eu achei. não gosto de cocada que é farinhada, eu não gosto de cocada que é por açúcar, eu é. gosto da da cocada que é cremosa, da cocada que é coco mesmo. Que, na verdade, tudo
2: começa pela qualidade do coco que você então, vai comprar, né?
1: Então, aí eu falei, se eu fizer, eu posso fazer, primeiro, eu posso achar a receita que vai chegar do jeito que eu quero comer, que vai ter os ingredientes que eu sei, o jeito de fazer, e aí eu vou ser autossuficiente em cocada. Eu acho essa ideia genial. É, eu acho a autossuficiência <risos> em
2: alimentação uma coisa linda. Linda mesmo, porque você tá em qualquer canto, cara. Uhum. Você não fica refém você consegue fazer alguma coisa. Por isso também que eu sempre gostei de cozinha, porque você está viajando com os amigos. Meu, não importa o ingrediente que você tiver, você consegue cozinhar comer. Ah, tem uma coisa interessante. Nós gravamos já
0: um programa sobre filmes aqui e eu falei que eu gosto muito do estômago. E a, a culinária, ela inclusive pode te dar vantagem se você for preso. Porque é se você isso. souber o cozinhar. O Luz é um dos meus
2: melhores amigos, o autor do estômago. Olha, Cara, é senhor. sensacional. A gente esse ama filme, esse, filme. esse filme. Então, olha aí, é. gente. Até pra estar tá preso assim, funciona se souber cozinhar. É. Não, outra, é, um, é uma maneira também de você ganhar dinheiro extra. É uma maneira, sabe? Cozinhar é uma, uma tremenda independência é, mesmo, na né? É verdade. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de ir em restaurante, eu acho a gastronomia alta ou não uma coisa sensacional, porque é uma metamorfose, ali, né? você pega uhum. coisas que individualmente você jamais imaginaria que se transformariam naquilo, mas eu acho a cozinha de casa, a cozinha do dia a dia, cozinhar para quem você ama, talvez até mais bonito em algum nível, porque uhum. você não faz aquilo porque você quer ser reconhecido, porque você quer ser famoso, você faz aquilo porque você ama as pessoas Por que cuidado, você tá alimentando, né? falo, fazer
0: amor com o estômago das pessoas, é. sabe, as pessoas, eu, entregue o carinho. Eu acho que isso é uma das coisas que mais
1: trazem memória, né? Então, assim, ah, o feijão, o merigo diz assim, o feijão da mãe dele, que é uma coisa que é isso, todo mundo faz feijão, você come feijão em qualquer lugar. Mas o feijão da mãe dele é uma coisa diferente. Entendeu? E deixa de
2: molho, pelo amor de Deus, o feijão, é. porque ele precisa, ele. Aquela escolha, ah, eu comi feijão ou grão de bico e fiquei fazendo pum a tarde inteira, é porque ele precisa fermentar, ele precisa soltar o gás. É para isso que serve o oh, deixar de molho. É. Não é porque a nossa vara é chata. É, tem uma função física ali. Se você deixa de molho, você não vai parecer que engoliu um balão de gás. Depois, né?
1: Vamos falar um pouco, para a gente fechar, de comida afetiva. Quais são as comidas é. da sua infância? Qual a comida que te traz isso que eu falei? O feijão... Pro merigo é o feijão da mãe dele. Não existe a tala que vai fazer comida melhor do que o feijão da mãe dele. Para você, o que que é?
2: Olha, eu tenho uma relação muito próxima com o nhoque, né? Porque minha uhum. avó fazia muito nhoque. Nhoque com molho de tomate. Então, eu sou a chata do nhoque. Eu gosto de nhoque com o mínimo de farinha possível, com o máximo de batata possível. Muito leve, como se fosse uma nuvenzinha, assim. Ah, Aquele é nhoque delícia. que só vê a água fervendo, porque senão ele desmancha. Uhum. Molho de tomate, no geral, é uma coisa muito afetiva para mim, né? Porque era a base de muita coisa em casa, né? E nem era só aquele molho que ficava dois dias fervendo, não. Era um molho que, sei lá, você ficava duas horas ali no fogo enquanto você preparava as outras coisas. O sabor de molho de tomate, para mim, é muito reconfortante, né? Óbvio, né? Enfim, uma família inteira da Itália. Então, não tem muito como, mas... E bolo de chocolate, você falou do bolo de chocolate Minha <risos> avó sempre fazia Um bolo alto de chocolate isso, Com é caldo esse, de chocolate, isso. aquele bolo mais simples Possível, é. e que até hoje Os bolos que eu mais gosto são Bolo de vó, é assim, bolo simples é. Cara, eu fui no lado da Venda Anteontem, tinha eu aquele bolo, bolo cremoso de milho Eu mergulhei <risos> um naco De bolo desse tamanho Porque a, a simple, eu acho que a questão Pra mim é sabores Simples, eu acho que sabores simples São muito afetivos uhum. pra mim porque a cozinha da, da casa da minha mãe sempre foi muito saborosa, mas era muito simples, né? Era aquela cozinha de imigrante. Então, orégano seco, que é uma coisa que hoje eu odeio. Uhum. Quando eu tô na casa da minha mãe, eu gosto, porque lembra a comida <risos> da minha avó. Lá. Faz Sim. sentido lá, né? Sim. Então, assim, sabores simples, principalmente esses sabores simples, quando você fala de massa com molho de tomate, bolo, uhum. é uma coisa que me reconforta muito. Então, quando eu tô... Quando eu tô meio triste, não sei o quê, eu vou procurar, putz, eu vou procurar por uma massa com mussarola de búfalo e molho de tomate. Sim. E manjericão. Sim. É isso é, que sim. a gente que fazia. Você pode
1: ir lá em casa. É é. Eu, eu adoro
2: isso. E sempre comeu arroz e feijão em casa também. Mas a minha associação com reconforto é essa, principalmente, prato de nhoque. <risos> com molho de tomate e queijo ralado de saquinho, não me dá queijo bom porque daí Sim. não combina
3: <risos> tem que
2: ser queijo de saquinho que é
1: a lembrança da a memória <risos> né? exatamente, do
2: sabor.
0: a memória do sabor e você, Cris, qual é o seu ratatouille? ah, é bolinho de chuva que a minha avó fazia então assim, vê ela ainda faz, mas muito raro mas bolinho de chuva tem uma memória efetiva muito forte. Pra hoje
2: tá ótimo, inclusive. É. Tá, tá o
0: clima perfeito. <risos> o frango frito que a minha avó faz. Então, assim, a comida de domingo da casa da minha avó... Primeiro, qualquer dia e horário que você chegar na casa dela, vai ter uma garrafa de café e um queijo com um paninho coberto.
1: Muito bom. Então,
0: é quase um altar. Você passa, toma um golinho de café, um pedacinho é de, queijo, de queijo, queijo e entra. Então, o almoço de domingo na casa da minha avó sempre é arroz... tudo de feijão frango frito, maionese e macarrão e uma salada de alface. Esse é um almoço leve. É, quase não tem carboidrato. É. Não. Só esse é um almoço, sim. Eu, eu tenho memória afetiva desse almoço, sabe? De, de, desde matar a galinha até fritar e fazer esse mundão de comida e depois lavar os pratos que ficavam com rapa de tutu Nossa, e que... tinha que lavar direitinho. <risos> eu... ah, é? E tinha que lavar três vezes os meus pratos que você tá aprendendo a lavar a louça. Então, tem toda essa memória afetiva disso. A mamãe faz o melhor pão de queijo do mundo. Assim, é um queijo meia cura inteiro para fazer uma, uma fornada de pão de queijo. Então, assim, é só queijo, não é pão. É o povilho, o jeito que ela faz. É sempre. Ela quase dança com a massa, mexendo aquela massa na bacia. É, desde pequenininha, eu sempre gostei de ficar não só do lado, como. Ela, minha mãe sempre gostou de usar muitos anéis. E quando ela vai mexer a massa de pão de queijo, ela tira todos os anéis, eles ficam na pia. E eu, pequenininha, sempre colocava os anéis na mão e apanhava, porque sumia e não sei o quê. Então, enchia minha mão de anel e a outra mãozinha eu ficava ali brincando com a massa de pão de queijo. Essa memória de estar sempre na cozinha em volta das mulheres que ficavam na cozinha na minha família, eu entendo toda a parte que a gente fala do aprisionamento, mas eu tenho essa memória do fazer com amor fazer o que tem, criar a partir do que tem. E lembro especificamente de uma vez que a gente estava na chácara do meu avô, num lugar nosso, pai, não sei nem como chega nisso. E teve um atoleiro e a gente ficou preso lá e não tinha o que comer, porque não tinha como sair. E o meu avô fez uma farofa de bunda de tanajura, ah, que é uma formiga. É famoso no interior de São Paulo também. Então, te pega a formiga, tira a bunda, frita a bunda da Porque formiga. ela tem o um sabor de
2: capim-cidreira,
0: né? Exato. Faz com farinha, cebola, alho e tinha hortaliça e a gente ficou comendo aquilo ali com arroz, que era o que tinha. Na falta, nasce uma riqueza muito grande, que é aproveitar o melhor de tudo que tem. Sim. Então, eu vim desse lugar e isso me dá muito orgulho dessa relação do usa tudo que tem, é, faz direito, faz com carinho. Não tem ingrediente ruim, né? Não tem, tem a você que não tá... Você não fez com carinho, não, não existe a palavra atenção, não existe a palavra método, não existe a palavra cozimento, é você não fez com carinho. Então, esse, esse se arriscar na cozinha para poder fazer com carinho é, um, é a memória afetiva que eu tenho. Eu sei que tem muita coisa gostosa que você faz, Ju, sua cozinha sempre faz coisas cheirosas e gostosas. Eu gosto uhum. muito da sua comida. Mas o que, que é a comida afetiva sua? Minha comida afetiva eu não sei fazer.
1: Minha comida afetiva é da minha avó. Nunca aprendi a cozinhar com ela. Minha avó, por parte de mãe, fazia spätzle. E eu lembro dela com um pratinho, sabe? Pegando a pontinha da massa e fritando. Não faço ideia de como faz spätzle. É o gulas da minha avó, que ficava cozinhando também, sei lá quanto páprica. tempo, páprica e tal. E é o encontro né desse universo da comida alemã que a minha avó traz, a cuca que a minha mãe fazia, que eu também nunca aprendi a fazer. Os meus irmãos fazem a cuca. E eu não sei fazer a cuca. É a cuca de uva, que deixa Nossa, a mão... Nossa, <risos> Que deixa a mão toda pintada, porque tem que pegar uva por uva e tirar a, a semente. semente da uva, né? uma cuca que é baixinha, que tem o estróis, é, bastante estróis, a cuca de coco que a minha mãe fazia, que era incrível, bem molhadinha, com o cravo no negócio, da minha avó, que é mineira, o frango com quiabo que a minha avó faz, eu já já fiz frango com quiabo, tem nada a ver com o frango é. com quiabo que a minha avó fazia, nada a ver, eu adoro quiabo, Faz frango com quiabo, qualquer semelhança era coincidência. É, são só os é, mesmos
0: ingredientes. É, é. Não tem nada a ver. Ah, tem outro cheiro. É, né?
1: A rabada que a minha avó fazia, que eu não como rabada em nenhum lugar. Eu comi a rabada da minha avó, que era incrível. É, e já fiz depois. As minhas tias fazem igual, o frango com quiabo fazem a rabada igual, eu consigo comer delas, mas não sei fazer igual. Minha avó fazia um porquinho, que é um, fran... um peixe frito. Eu amo <risos> fubá. Nossa, é tão eu gostoso. Amo. Era incrível. Eu lembro da minha avó fritando aquilo, sabe? Em pé, no... E também, sempre família grande. Se tiver pouca Nossa gente, senhora, tem 30 pessoas na minha hum. família e fritando aquilo. Outro dia eu
2: fui num restaurante ah, novo, eu no Eu nunca mescla. vi em nenhum lugar. Então, no Mescla, no Chechou. Vi. O Tietchan é o dono da cevicheria, né? Da, do mercado de pinheiros. E ele abriu um novo mestre lá na Barra Funda. E ele tem uma porção de porquinho, peixinho, né? Porquinho, peixe,
1: empanado e frito. <risos> Ai, que é, delícia. É, eu tenho que ir lá comer, então. Nunca vi... nem
3: assim, nunca essa, tinha
1: visto. Né? As comidas afetivas que eu tenho, eu nunca não como em restaurante. Não vejo, assim, em restaurante uma vez. Em Lisboa, eu fui num restaurante austríaco e tinha espets. E eu falei, meu Deus... E comi e lembrei da minha
0: avó, assim, mas... É, é, não... Eu acho que é, não é só o sabor, ele tá muito ligado a outros sentidos, né? O paladar também, você se sente no tato, você sente na visão, você sente na audição. Então, é, o frango com quiabo da minha família, né da minha mãe, das minhas tias, tem o barulho da cozinha, né? Então, é, é o sabor, faz o barulho da cozinha faz parte da é é, minha avó inteira, gritando, né? vem comer, <risos> vem logo, tá
1: esfriando. Minha avó falava que a comida tinha que embaçar o óculos. Então, tem que estar é. sempre muito quente, assim, acho que a, as minhas tias, por parte de pai, pegaram muito jeito da minha avó cozinhar e, assim... Quando a minha família se reúne, elas cozinham e é muito o gosto, mas eu não consigo, nunca consegui levar isso para minha casa. Minha casa são outras comidas, são outras coisas que eu aprendi, mas outras Mas também é outra realidade,
2: né? Não, é. não não dá, né? Não, mas é
1: engraçado que assim é isso. Eu, eu vou na receita. Então são outras coisas. Eu desenvolvi coisas de receita. Mas é que memória afetiva,
2: não... não tá ligado com receita, tá ligado não. com experiência. É.
0: É Mas isso, é, é o cheiro, é a visão, é. eu lembro direitinho de pequenininha sentada debaixo da mesa da cozinha brincando, a visão que eu tinha era da cintura para baixo da minha avó, então eu lembro dos tornozelos dela, eu lembro do fogão, do espelhado, onde eu me via, eu lembro da chinela havaiana que ela usava e da música que ela cantava enquanto ela estava cozinhando. Esse sabor não se reproduz. Não, não. Esse, esse sabor tá na minha visão, tá no que eu lembro de ouvir daquela cozinha. Esse é. conjunto de experiência pertence a eles, a minha memória. Eu espero poder criar algum conjunto de experiência para que os meus filhos algum dia falem, eu lembro da minha mãe fazendo aquilo. E aquilo vai ter outro sabor para eles. Eu tenho essa preocupação de criar essa memória afetiva das crianças com a comida. Deles de olharem para a comida e entender que aquilo é um momento de conexão. Você não briga com uma pessoa com quem você está comendo. Então, Geralmente, assim... não. <risos> a ideia não é a essa. Ideia não né? é. A a é. Comida... O princípio não é esse. A comida desse lugar, que a Ju usa muito essa palavra, desse lugar sinestésico, assim, não é só sobre o que você está pondo na boca. Mas é o que você tá vendo, é o que você tá ouvindo, é o cheiro que você tá sentindo, é a bagunça depois para arrumar. Então, criar memória afetiva da comida com as crianças, para mim, é um negócio importante. Elas não precisam necessariamente estar ali dentro, fazer a tatá. Fala, mas mamãe, se eu ficar aqui na cozinha, eu vou chorar por causa da cebola. Tudo Aí bem. eu falo com é. ela assim, então vamos pensar numa hum. coisa triste, que a gente aproveita a lágrima da cebola hum. e já chora. Faz parte de ficar ali e sentir ah. isso da cozinha.
1: Eu acho uma coisa interessante também é, é, é essa transição, né? O lugar que eu vim, as, o jeito que a gente cozinhava, que a minha família cozinha, é muito diferente do jeito que a mãe do Merigo cozinha. E isso hoje, para mim, já é cozinha afetiva. Então, assim, também tem uma memória afetiva do almoço que ela faz, que assim, na minha família você é, não mistura coisas. Então, se tiver carne, não vai ter frango, não vai ter peixe, não vai... É, tem um prato principal, não é? Se vai ter macarrão, não vai ter arroz, e não vai ter feijão, não pode isso. Porque não é... Então, a comida é pensada, que é a Crise da Risada, assim, é, a salada tem que estar tá combinando com o prato principal, que tem que estar tá combinando com... Você pensa nos cursos todos, na sobremesa, no café, no... tudo tem que estar tá, né, pensado assim. E a minha sogra, ela é totalmente comida afetiva, é vai ter frango porque você come frango, vai ter carne porque ela, ela quer, carne, todo ela mundo. Ela agrada todo mundo. Então tem 500 coisas na mesa. Uhum. E pra mim isso era um choque quando eu ia na casa dela. Não, a gente e não hoje tá pra sobre mim... ornar,
0: né? A minha mãe não é assim, hum, tem que ornar, não. tem que estar todo mundo bem sem É Na do casa da minha mãe, feliz. ela tem que ornar também. Não, não. a minha avó, ela Nossa põe senhora. tudo na mesa e aí ela vira e fala, você não quer um ovinho? Aí você é. fala, Jesus, olha é. que coisa é. que tem porque você tá falando de ovo. Mas é, é isso, você é. está tá satisfeito? Não é sobre a sua barriga só estar tá cheia, né? Você está satisfeito com isso aqui, com o que está acontecendo aqui, com esse compartilhar? Tô satisfeita. É amor, né? É Sempre é, é, é sobre amor, é sobre como é que você demonstra amor
1: no final do dia comigo. comida. Gente, temos que encerrar o que já falamos para mais de metro, não
0: é mesmo? Sim, falamos para mais de metro, falamos de comida, e comida é sempre assunto muito todo
2: gostoso, todo fome, muito, né? saboroso muito, esse bom, assunto. muito saboroso. Muito bom, muito saboroso.
0: Aileen. Aileen. É. Muito obrigada pela sua presença. Espero que seja a primeira de muitas vezes na nossa muito mesa Muito obrigada pelo convite. Foi muito <risos> de gostoso verdade. te receber. E é isso, Ju. Temos é um isso. programa.
1: Fica a gostar da sensação de um mamilo saboroso no ar.